Välkommen till ett nytt avsnitt i serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Jag heter Per-Olof Jurell och det är min övertygelse att man kan tjäna pengar i bemärkelsen arbeta, försörja sig, vara företagsam och tjäna Gud. Det kan vara ett väldigt bra sätt att tjäna Gud på. Däremot så tror jag definitivt inte att man kan tjäna pengar i bemärkelsen tjäna mammon, leva bara för pengar. Det tror jag inte. Och idag så tänkte jag prata om företagande. Företagande som ett sätt att manifestera Guds rike. Jag tror att det är lätt att vi tänker att Guds rike manifesteras genom predikan, genom undervisning, genom lovsång. Och det, det gör det absolut. Men Guds rike kan också manifesteras i arbetslivet. Och jag tror att det är väldigt viktigt att utrusta de troende. De allra flesta som går i kyrkan kommer ju inte att vara pastorer, evangelister eller låsningsledare. De kommer ju att vara vanliga yrkesarbetande människor. Att utrusta dem för ett liv i vardagen där man går i tro och tjänar människor utifrån ett perspektiv att jag är faktiskt en del av att manifestera Guds rike i vardagen. Man kan ju fråga lite grann vilken människa har gjort mest för mänskligheten. Vem, vem gör mest gott för människor? Kan du tänka på någon människa som har gjort jättemycket gott? Eh, man kan ställa en fråga så här. Vem har gjort mest gott för människor? Eh, Mode Teresa eller Bill Gates? Ja. Jag är inte Gud så jag vet ju inte svaret. Men jag tror många säger så här. Men Mode Teresa, hon har ju bara manifesterat sig som kärlek helt utan egen vinning, hjälpt de fattiga, hjälpt de helt utslagna i, i Kalkutta och så. Och det är verkligen fantastiskt och så. Om du säger Bill Gates, eh, han har ju då, Mode Teresa har varit beroende av att folk har gett pengar och understöd för att hon ska kunna göra allt det här goda. Bill Gates, eh, jag vet inte hur många har någon av Microsofts produkter? Ja, jag har det. Har, har du köpt dem av fri vilja? Ja, de flesta har gjort det. Och, och alltså, han har ju berikat oss eh, alltså med, med ett nytt sätt att jobba, med, med redskap nu att vi kan vara otroligt effektiva. Och det betalar vi villigt för. Och nu driver han, en jätte, han och hans fru en, en eh, välgörenhetsorganisation som gör enormt mycket gott. Eh, men frågan är, alltså. Jag vet inte, men jag kan ju se att Bill Gates och det med hans företag och innovation och entreprenörskap kan ju faktiskt ha gjort mer gott för människor än den som, nu ska vi inte ställa emot varandra, men jag vill ändå peka på att, så att säga, företagsamhet, affärsverksamhet kan vara ett sätt att hjälpa människor på ett väldigt konkret sätt. Och, när vi talar om att manifestera Guds rike genom företagen så tänker jag på välståndsskapande. Du skapar arbetstillfällen, försörjning för människor, men skapar också välstånd genom innovationer, genom ett sätt att eh, skapa eh, ny teknik eller sätta samman saker på ett sätt att vi får en högre levnadsstandard. Det är ju fantastiskt. Eh, du kan också manifestera genom en positiv arbetsmiljö. Att på jobbet så, så präglas det av Guds rike som ju är rättfärdighet, frid och glädje. Inte, inte konflikt utan att du kan på din arbetsplats se att det får vara lite av 
Vända andra kinden till och älska din nästa, lite det Jesus talar om i Bergspredikan. Och jag vill bara nämna, för det är lätt att man, man missar ändå hur många som har skapat enormt mycket välstånd, hjälpt oss människor väldigt mycket, som då har varit vanliga företagare, men har varit drivna av en stark tro på Gud. Och jag, jag gillar och alltid haft hemma några av de här produkterna för att också tala om för mina barn. Så när vi, vi har ketchup hemma, vilket ju är en väldigt populär produkt, så har vi alltid jobbat med Heinz tomatketchup. Och då undrar du, varför det? Ja, jag brukar berätta för mina barn att eh, Henry John Heinz, han kom ju över från Tyskland till USA. Hans föräldrar var lutheraner. De drömde om att sonen skulle bli en luthersk präst eller pastor. Men han kände han ville, han ville känna Gud som företagare. Han började med att ha pepparrot som man la in i glasburkar. Det fanns alltså glasburkar, transparent, han visade vad han hade. Och sen utvecklade han tomatketchup. Och, eh, han var otroligt motiverad av att tjäna Gud. Han var också en, en övertygad tiondegivare. Och därför tycker jag att Heinz representerar någon form av att han satte Gud först i sitt liv. Och i det så skapade han också ett, ett fint företag. Ett annat varumärke, vi har alltid, ja, nu är barnen stora, men jag försöker få det här med barnbarnen också. Cornflakes, Kelloggs. Eh, där finns det också alltså en tro i botten. Eh, det heter ju Kelloggs då. Det var två bröder, William Keith Kellogg och hans bror John Harvey. John Harvey var läkare, forskare. Nu tillhörde de en lite udda del av kristenheten. De var sjundedagsadventister. De levde mycket att man skulle hålla de här renhetslagarna i gamla testamentet och jobba mycket med hälsokost och så. Men den här John Henry, läkaren, han uppfann produkter som jordnötssmör. Han uppfann också cornflakes, en fantastisk frukostflinga som sen, sen särade den på sig och William Keith utvecklade företaget Kellogg som de här frukostflingorna. Och han var också en övertygad tiondegivare för han, han vill alltid sätta Gud först i sitt liv och det tycker jag. Nej men man har det, tänk på det när du äter din frukost att det här är människor som trodde på Gud som startade det. Ja men jag gillar inte Kellogg's, nej eller jag gillar inte cornflakes men vad säger du om? Havrefras då? Det vet jag. Nej, men det här drivs av företaget Quaker Oats. Så jag, hur det startar är, eller den som verkligen har byggt varumärket, det, det är en, en man eh, som levde eh, på slutet på 18, eller på 1900-talet måste det ha varit. Han hette Henry Crowell eh, och han hade det väldigt tufft. Hans pappa eh, dog i tuberkulos när han var sju år. Själv fick han tuberkulos när han själv var 17 år, jättetufft, men ta sig igenom det. Han är på ett väckelsemöte, så här stort tält, med den tiden stora väckelsevangelist Dwight L. Moody. Ge sitt liv till Jesus. Och han blir utmanad att leva för Jesus. Man säger, jag kan inte bli en predikant. Men då utmanar Moody, du kan leva för Jesus i vardagslivet som företagare. Och Henry bestämmer sig, jag ska bli den bästa företagaren för Jesus. Han köper ett konkursföretag som heter Quaker Oats. Och han tar det här varumärket Quaker Oats och gör det till det 
mest kända. De gjorde snabbhavregrynsgröt och frukostmat. Och han var så passionerad alltså. Han började ju då ge tionden, men under de sista åren av sitt liv så gav han bort 65 procent av det han tjänade. Och han gav jättemycket in i Modi Bible Institute, ute i mission med, med Modi. Så det, det är Quaker, och det är igen, det här är företagare som har varit drivna att manifestera Guds rike i vardagen. Säg yes. Yes. Det här är ju då det dryga diskmedlet. Varumärket bakom det företaget heter Procter Gamble, världens största konsumentvaruföretag. Bakgrunden här till Procter Gamble, det hör man ju nästan. Det är en man som heter Procter och en som heter Gamble. Vi hade William Procter som började med att tillverka ljus och James Gable som tillverkar tvål. Sen gifte de sig med två systrar eh, och systrarnas pappa då, såg de här svärsköna. Här borde man ju kunna göra en merger acquisition, företagsförvärv, samgående, hitta synergier eh, på inköp. Och det man gör det, och då kommer Procter Gamble och Bilda som tar fram Ivory-tvålen. Men det här är också frälsta människor. Framförallt William Procter var en hängiven tiondrivare. Jag tycker man ska ha med det att tron motiverar dem. Tron såg att de ville tjäna mänskligheten med bra produkter. Hög service. På den tiden när det här begav sig, då var det väldigt mycket tvål och ljus. Colgate. Det är ett företag som har lite grann samma bakgrund. Alltså William Colgate, det är han som grundar Colgate, han växte upp otroligt fattig. Växte upp i New York State. Och när han var 16 år kunde hans föräldrar inte försörja honom längre. Så de bara liksom skickade iväg honom ner till storstånd, till New York City, för att själv försörja. Så hans dröm är då, för det var det som var den tiden sen då, man såg en potential, det var att göra ljus och tvål. Han går ner till New York, har med sig på en liten pinne, bara ett bylte med det han äger, det säger hur fattig han var. På väg ner till New York möter han en man, en man som har profetisk ande, som stannar honom och frågar Lille vän, vart är du på väg? Och då säger han, jag ska ner till New York, jag ska försöka starta, försöka med att göra tvål och ljus. Och då säger den här mannen, sätt Gud först i allt du gör, sätt Gud först i ditt liv. Någon kanske kommer att bygga det mest framgångsrika företaget i det här segmentet. Det kan vara du lika väl som någon annan. Och unge William tar med sig det när han kommer ner till New York direkt till att komma med i en lokalförsamling på det han tjänar. Börjar han ge tionde och sen utvecklar han hans företag enormt. Han är en sån som ökade då. 10 procent, det blev 20, det blev 30, det blev 40, 50, 60. Sista delen av sitt liv gav han bort 100 procent. Alltså allt, för han hade allt han behövde. Och jag brukar säga åt mina barn som åt de var små. Tänk på det här när ni borstar tänderna va? Det är William Colgate, det är en, en gudsman som gav och som hade en gåva. Och, eh, Colgate idag faktiskt är världens mest, eh, har alltså högst marknadsandel av något företag i någon bransch. Eh, det är lite kul att, att tänka på. Ja, Per-Olof, det var mycket amerikanska företag. Ja, det finns mycket amerikanska företag, men det finns många svenska fina företag. Och det finns där, där drivkraften har varit precis den samma. 
Eh, det är alltså människor som har trott på Gud. De har sett att driva företag, affärsverksamhet, att, att tjäna människor, att ge dem en bra produkt, ett bra värde som höjer livskvalitet. Det är ett sätt att manifestera Guds rike. Att sen kunna anställa människor så de får jobba, får lön, får försörjning. Det ger dem värdighet och möjlighet också själva att vara med och, eh, och försörja sin familj och ge i Guds rike. Ett, ett spännande svenskt företag är ju Lövbergs. Jag vet, kaffe är ju alltid lite känsligt. Eh, så vill ju då inte, vill inte favorisera Lövbergs. Vi har Soegas och vi har eh, Gevalia. Eh, och I Sverige har vi en stark kultur i alla fall i frikyrkan med kyrkkaffe. Vilka kaffe är det? Böner som gäller ja. Jag kan lite grann förstå varför när du tittar ändå på historien kring de här företagen. Det här är av de här tre företagen. De började alla som familjeföretag. Det är bara Lövbergs, det är fjärde generationen familjeföretag. Gevalia, familj Engvall, sålt, multinationell koncern, familjen Soega också sålt. Men Lövbergs, det var alltså tre bröder Lövberg som drev företag utifrån Värmland då. En del så hade man import av kolonialvaror, en körde du kafferosteri och en var import av Citroëngbilar. De splittade på det här och brodern Anders tog han då utveckla kafferosterit och det gjorde han otroligt bra. Han introducerade den här fina lila förpackningen, Löbergs lila. Eh, och nu kanske du säger, men det är alltså de företagare jag känner och sådär, de är bara karriärister, de har ingen tid att vara med i kyrkan, de har aldrig engagerat sig aldrig i en lokalförsamling. Vet jag inte vad du känner för företagare? Jag känner många som har varit väldigt aktiva företagare men är helt överlåtna till sin lokala församling. Anders Löbe och Löbes Lila är ett bra exempel på det. Förutom att han drev det här framgångsrika kaffeföretaget så var han också med i missionsförbundet som det hette nu. Idag är det en del av Ekumeniakyrkan. Men det är ett svenskt samfund som var det snabbast växande och som var den största frikyrkorörelsen i Sverige. Och han var ordförande i samfundet, missionsförbundet, från 1930-talet till 1950-talet. Det är väl en förebild att både vara företagare, företagsledare, församlingsledare. Men som sagt, eh, även Gevalia, det finns något med kaffekulturen. Även Gevalia, familjen Engvall i Gävle, eh, de, de var ju också eh, troende. Och eh, under många år, det finns ju... Kristen Press, idag har vi Dagen, vi har Världen idag, det var Hemmets vän, Inblick och så. Va? Hemmets vän, under många år så annonserade familjen Engvall för, för Gevalia. Så där fanns också en, en troende grund i det. Och Soegas, det är Skåne då, nere i Helsingborg tror jag. Karlstad, Gävle, Skåne. Soegas, också där, det är alltså... Carlos Soega och Maria. Carlos eh, var svensk men var i Brasilien och fick där verkligen smak på kaffe. Han blev förälskad i Maria. Maria brukade stå på torget i Helsingborg och sälja vad det nu kunde vara, grönsaker och sånt här. Hon var en affärskvinna. Carlos hade smak för kaffe. De gifte sig för ett barn och tillsammans startade Soegas kaffe. Och de hade ett bönerum där, för de, de ville också tro, alltså bön var viktig, inte bara kaffebön utan bönen till den levande guden. 
Sen är det lite tragiskt, alltså Carlos dog när deras barn var, jag, bara två år. Men här Maria är ju då, det här kaffet här heter ju Maria Soegas då, eh, Skånerost. Det är ett exempel på kvinnligt företagande. Hon var enormt entreprenöriell. Hon gifte om sig men behöll namnet Soegas och utvecklade det här. Så kvinnor är duktiga företagare och det här är kaffeföretag som alla har sin upprinnelse i en längtan efter att betjäna människor med en bättre produkt, att skapa värde och att samtidigt manifestera Guds rike. Ja. Vi har mera. Här har vi också, nu har jag ju valt ut produkter, det finns ju många industriföretag och mycket som alltså det har varit troende, varmt jesustroende människor som har startat och utvecklat. Men de här industriföretagen, business to business, är ju inte lika välkända. Utan de här konsumentvaruföretagen är mera välkända. Så därför väljer jag att illustrera. Här jag har de öppna kylskåpsdörren så när det gäller sidor har jag alltid valt härjunga sidor. Och när jag försökt förklara för barnen varför det är härjunga sidor vi, vi, vi dricker. Nu kan det här verka långsökt, men det finns ändå någon som jag vill berätta en historia. Det var ju Sverige gick igenom en folkväckelse. Eh, Sverige var ett fattigt land, men, men folk började få tag personligt, läsa Bibeln, möta Jesus och det påverkade deras liv. Det gjorde också att det var ju väldigt mycket alkoholmissbruk. Och, i det att folk mötte Jesus började man också nyktra till. Och det kommer en nykterhetsrörelse, en arbetarrörelse ihop med väckelsen. Där nykterhet blir väldigt viktigt för att ta Sverige ur den här familjemisären som var. I väckelsen så finns det en baptistpastor som heter Oskar Svenberg. Och han, hans baptistkyrka låg i Härjunga. Och han ser med alla nyfrälsta för detta alkoholister. Nattvarden blev ett problem. Där kommer de fram och tar emot Kristi kropp och Kristi blod. Men Kristi blod med alkohol gjorde att de liksom fick återfall in i, in i sitt alkoholberoende. Det här är inte bra. Så han utvecklade ett alkoholfritt nattvarsvin. Och så började han också att sälja andra produkter, bland annat sidor. Och härjunga sidor, det startades alltså den baptistpastorn, det är inte alls kvar i familjens ägo längre. Men det är ändå, du kan ändå se hur en motivation, en drivkraft utifrån att hjälpa människor, att göra gott. Någonstans av ett kännetecken på Guds rike som är drivkraft in i framgångsrika företagsbyggen. Vi har ett annat här. Nu har det ju varit mycket livsmedels, livsmedelsföretag här och det är väl för att vi kan relatera till det. Men här har vi, det här är en tumstock. På min tumstock så står det Hultafors. Det här är en svensk uppfinning och jag vet inte om du vet bakgrunden här men det är igen Någonstans tron på Jesus, eh, beroendet av den heliga ande och, eh, och att leva ut tron i vardagen som är en viktig del i detta. Det var, vi talar om väckelsen i slutet på 1800-talet, folkväckelsen i Sverige som berörde många människor. En ung arkitekt som hette Karl Hilmer Johansson Kolén blev härligt frälst eh, och ville verkligen leva för Jesus. Han var arkitekt och så blev han ombedd att han skulle rita en teaterbyggnad. Det kan du säga, det var kul att få rita en teater. 
Ja, men i den kontext eh, och i den miljö som eh, Carl Hilme levde i så stod teater. Det stod för någonting världsligt och i den här den tiden så eh, var en stark helgelseförkunnelse att man skulle inte beblanda sig med världen och det här uttryckssättet som teater. Så han fick samvetsnöd. Han eh, appellerade till samvetsfrihet att slippa rita en teater. Men hans chefer sa bara, där är dörren. Nycklarna, tack. Så Carl Hilmer går ut i arbetslöshet. Och det är, ibland så har ju tron på Jesus och hur du uppfattar då ditt samvete. Det kan ha ett högt pris att betala. Jag tror det är 1875, men jag kan ha, ha fel på året. Fattar Sveriges riksdag ett beslut som man ännu inte har fattat i, i USA. Att man ska övergå från tumsystemet och istället införa metersystemet. Så istället för att du hade tum och aln och fot så skulle det vara centimeter och decimeter. Och det införs, men folk är jätteförvirrade. Vad är en decimeter? Kan du inte säga en tum istället? Vad är en... En meter, varför inte en an? Det här är... Och i detta så får Carl Hilmer, denna härligt frälsta broder som har fått sparken för att han, han samvet inte tillräckligt honom att rita en teater. Han får en idé. Jag ska göra en vikbar linjal. Och så på ena sidan, ser här uppe, är då tum och här nere är centimeter. Så jag kan mäta både centimeter och meter. Och så gör den vikbar så man liksom, den är lätt att ha med. Och här föds ju en briljant idé. Och ut, han började tillverka det här i Stockholm där han var. Men... Så han flyttade tillverkningen till Hultafors. Där kommer namnet också Hultafors i Västergötland. Och det här är ett miljardföretag som sagt. Och eh, han har hela tiden var han ju oerhört generös. Jag vet inte, ni, några kanske läste för några år sedan. Redan under sin livstid gav han ju bort mycket. Men företaget satte också upp en stiftelse som av vinstmedel skulle fondera och ge till mission. Och jag tror det är våren 2014 fick missionsorganisationen Jubs till Öster den största gåva de någonsin fått. Då fick de 16,6 miljoner kronor från stiftelsen då, som var från Hultafors, från denna unga arkitekt. Man bestämde sig för att lägga ner stiftelsen och ge det då till Jubs till Öster för det var mission som var på hans hjärta. Så jag tycker det är en fantastiskt spännande berättelse. Och det finns Andra, mängder av liknande berättelser. Jag har alltid, när jag ska välja skjorta, man kan ju välja många fina skjortmärken. Men jag har alltid valt skjortmärket Iton. Iton. De gör fina skjortor. Här har vi en, en Iton-skjorta. Iton-skjorta. Men varför väljer du alltid Iton? Ja, det är för att den passar bra. De är kvalitet. Men det finns en stor med Iton också. Det här är också människor med en levande tro på Gud. Och ofta så har det varit eh, svårigheter, svårigheter som man har fått söka Gud och fått inspiration och idé att gå vidare. Det var Annie och David Pettersson eh, nere då i... Eh, ja, gånghäster någonstans här, eh, de, de traktna västra Götaland som eh, drabbas i, i lågkonjunktur. Han jobba, hade ett sågverk som går i konkurs och man står egentligen utan försörjning. Och då är det Annie, hon var duktig att sy och man börjar sy skjort. 
arter. Och det här utvecklas till ett företag där man bygger mer och mer kvalitet och har ju då bevarat också tron i familjen. Nästa generation, han heter ju David Pettersson, de heter Davidsson. Och jag känner några av nästa generation som heter Davidsson. De har bevarat tron på Jesus, är engagerade i att sprida evangeliet och det finns någonting med iton va. Ska jag ta ett, ett exempel till och det finns ju... Många, men bara för att nu tänkte vi kan kasta in ett danskt företag också. Det här känner ni igen. Det är Lego. Och igen, alltså, du har lite samma fenomen här. Det är troende människor som kommer i kris, söker inspiration från Gud, ser att de vill hjälpa andra, skapa värde. Det var en, en snickare, Ole Kirk Kristensen, som eh, blev av med jobbet. Alltså, företaget gick om kull. Han vet inte vad han ska göra. Börja göra leksaker i trä och så med sina barn. Börja sedan i ett företagsform med, med träleksaker. Men hans son som heter Gottfrid Kirkrisen, han får idén att då i plast istället göra de här byggsystemen. Och där föds Lego som har blivit enormt framgångsrik. Och I botten här finns också en, en gudstro och den här familjen som ju då, det här är ju miljardföretag, men de har alltid varit mycket generösa. Gett pengar till olika hjälporganisationer, välgörenhet och mission. Och jag tror att du ser här ett gemensamt drag. Det var bara några exempel. Att det finns någonting att, att vara företagare och vara kristen. Det står inte i motsats till varandra. Utan man kan skapa väldiga värden, hjälpa människor och samtidigt också att du tjänar Pengar vi talar om kan man tjäna pengar och tjäna Gud. Här är ju exempel på många människor som, som gjort just det. Och också då utifrån att de har skapat sådana värden, fått bra betalt och kunnat ge enormt in i Guds rike. Så jag vill uppmuntra dig att tänk företagande. Det är någonting positivt. Det är ett sätt att manifestera, kan vara ett sätt att manifestera Guds rike.